0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim Bir haftalık aradan sonra elhamdülillah Cenab-ı Hak tekrardan kavuşturdu Mümkün mertebe cumartesi derslerine ara vermemeye çalışıyoruz ama Tunceli'nin biraz farklı bir yeri vardı. Onun için orada program cumartesi olması gerekiyordu. Ondan dolayı oldu. Siz de burada elhamdülillah çok daha güzel bir hocamızla beraber oldunuz. Allah inşallah öğrendiğimiz hakikatler ışığında yürümeyi bizlere kolaylaştırsın. Ayaklarımızı sabit tutsun. Söylenen sözleri hayatlarımıza aktarma konusunda da bizlerin yardımcısı olsun. Size Tunceli'den, Bingöl'den, Burdur'dan, Antalya'dan bol bol selam getirdim. Oradaki kardeşlerimizin selamları var, duaları var. Sizden de dua bekliyorlar. Allah hepimizi birbirimize dua vesilesi kılsın inşallah. Bir kez daha şuna şahit oldum. Yüreğimde beslediğim bu şeyi sizlerle de paylaşmak isterim. Bizi bir araya getirecek, bizim gücümüze güç katacak, bizim kulluk yolumuzdaki ferimizi, hizmetimizi, gayretimizi daha da arttıracak en önemli azığımız peygamber sevgisidir. Elhamdülillah onu konuştuğunuz zaman, onu söylediğiniz zaman İnsanların bu manadaki teveccühlerini görüyorsunuz. Çünkü o hayatın içerisinde örnek ve model olarak kimselerin bana göre deyip üzerinde şahsi yorumlarını yapmaya imkan vermeden pratik bir hayatı öne verdiği için o manada bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından alacağımız çok önemli Mesajlar olduğu için peygamberi sevmek ve sünnet üzere yaşamak sadece şeklen değil o şeklin ötesinde farklı bir biçimde hayata renk kattığı için bizi bir edecek bizi tekrardan şahlandıracak bizi tekrardan belli bir kıvama getirecek şeyi de ben bunu bu olarak görüyorum. Gerçekten bizler gerçek manada bunu dile getirebilsek ve insanlara bu sevginin Allah'ın istediği şekilde, Kur'an'da çerçevesini çizdiği şekilde aktarabilsek aktarmanın da ötesinde keşke bir de hayatın içerisinde söylediklerimiz kadar yaşayabilsek Allah'ın izniyle o ümmetin özlediğimiz günlerine kavuşmamız hayal değil. Onun için bizim ne yapıp yapıp Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama anlamına gelen sünnet-i seniyeyi hayata hakim kılmamız gerekiyor. Belki bu projeler, bu programlar bunların küçük bir vesilesi eğer Allah bizi bu alanda kullanırsa bu bizim için büyük bir şereftir. Onun aziz dinine hizmet etmek, dinine hizmet edene şeref kazandırtır. İnşallah bizler hepimiz o şereften nasiptar olma adına gayret içerisinde olmamız lazım. Yol boyunca orada programdan önce programdan sonra ben hep ona dua ettim. İstiyorum ki o duaya siz de eşlik edin. Allah'ım dedim bizleri daha fazla bu manada gayret içerisinde olanlardan eyle. Nasıl ki sahabe cihanın dört bir tarafına senin peygamberinin mesajlarını taşıma adına gayret gösterdiler. Bir ömür atlarından inmediler. Bir ömür davam davam diye inlediler. Onları anlatıyoruz ya, onları anlamaya çalışıyoruz ya. Allah'ım sen o salihlerden bizleri de nasiptar eyle. 14 asır sonra gelmemize rağmen onların aşkını sevdasını yüreğimizde Derin eyle öyle bir derin eyle ki o derin aşkın vesilesiyle onlar gibi gayret adına bizlerde bir şeyler yapabilelim Allah bu duanın içerisine hepimizi dahil eylesin Aziz kardeşlerim sevgi dedim sevgiden de yine sözü devam ettirmek istiyorum Ara ara size söylediğim hatırlattığım üç önemli cümle var yine hatırlatmak isterim çünkü ihtiyacımız var bunlara. Bu sevgi meselesi bizi kurtaracak bir mesele Allah'ın izniyle. O üç cümleyi tekrardan size emanet edip asıl konuma geçmek istiyorum. Neydi o üç cümle? İmanın hakkı Allah'ı sevmektir. Allah'ın hakkı peygamberi sevmektir. Genelde sahabeyi özelde ise ehli beyti sevmek ise peygamberin hakkıdır. Biz bir yönüyle sevgi meselesini konuştuğumuz konuştuğumuzda hakkı sahibine teslim etme ve bizden istenilen sorumluluğu yerine getirme adına da konuşmuş oluruz. Gerçek manada o sevgilere ulaşma da en büyük azmimiz, en büyük çabamız ve en büyük duamız olsun inşallah. Bugün yine ticaret ahlakıyla alakadar olan bir konuyu Beraberce işlemiş olacağız biliyorsunuz muhteşem ahlak derslerinin mukaddimelerini saymazsanız biz öteden beri hep ticari ahlakı anlamaya çalıştık. Bu alandaki arızaları giderme adına yolumuzun rehberi olan aleyhissalatü vesselam efendimizden ilham alarak hayatımızdaki var olan bazı aksaklıkları ve arızaları giderme adına böyle bir dersi öne almıştık. Ticaretle doğrudan alakadar olan bir borç meselesini konuşmaya çalışacağız bugün. Bir yönüyle borç ahlakını konuşacağız. Bir yönüyle aleyhissalatü vesselam efendimizin bu manada söyledikleri ve yaptıkları üzerinden yine hayatlarımızda var olan arızaları beraberce gidermeye çalışacağız. İnşallah hakkıyla ben anlatabilirim, size yansıtabilirim varsa eğer hayatımızda bu manada sıkıntılar giderme adına da nasiptar olarak bu meclisten ayrılmış oluruz birbirimize ihtiyaç duyan varlıklarız insanoğlu böyledir Müstahnilik bizim özelliğimiz değil hiçbir şeye muhtaç olmayan bir tek Allah'tır Rabbul o alemin olan Rabbimizin onun için esmasından bir tanesi es onun dışında kim varsa varlık aleminde mahluktur ve her daim birbirine ihtiyaç duyar. Biz insan olarak da birbirimize ihtiyaç duyarız. Maddi ve manevi anlamda birbirimize aslında sürekli ihtiyaç hissederiz. Bir şekilde maddi noktada sıkıntılarımızı gidermek için birbirimize müracaat ederiz. Hiç maddi anlamda bir şeyimiz yoktur. Bazen bir dosta insan ihtiyaç duyar, yan yana oturup dakikalarca konuşmak, yüreğindeki o sıkıntıları bir dost ile paylaşıp gidermek ister ki o da yine bir insana ihtiyaç hissettirir. Hal böyleyken işin maddi ayağında bu manada da yardımlaşarak ancak yürüyebiliriz biz. Böyle olduğu için ticaretin bir parçası olarak görünse de borç meselesi, Ticaret dışında da herkesin her an hayatının içerisinde yer alan bir iştir borçlanma. Öğrencidir ama borçlanabilir. Ev hanımıdır ama borçlanabilir. İşçidir zaten aldığı maaş bellidir. Belli bir maaş alıp ona göre hayatını idame ettiriyordur. Borçlanabilir. Dolayısıyla borç meselesi sadece ticari alanda ticaretle uğraşan insanların kadar olduğu bir mesele değil. Hepimizin bir şekilde işin içerisinde olduğumuz bir meseledir. O kadar yaygınlaşmış ki o kadar şu anda hayatımızda belli bir oranda yer almış ki bilmiyorum acaba şu cemaatin içerisinde de borcu olmayan var mı? Borç noktasında nerelere kadar bizi getirdiler? Nasıl bir noktaya vardırdılar bu da ayrıca bir sorgulanması gereken bir şeydir. Yaşadığımız şu zeminde öyle bir teşvik ettiriliyor ki borca sanki çok matah bir şeymiş gibi olmazsa olmaz gibi lanse edilerek işte bu dünyanın ve şu anda bu dünyayı yönetme adına ortada olan insanların insanları kendilerine mahkum etme için bir araç olarak kullandıkları bazı şeyler üzerinden de gerçekten hepimizi kıskaç altına almışlar. Öyle bir hale gelmişiz ki biz artık ihtiyaç meselesini konuşmuyoruz. Ben şunu alacağım şunu hayatıma sokacağım şu eşyaya bir şekilde muhtacım meselesini konuşurken o muhtaçlık ifadesinin altı bile ne kadar dolu ne kadar boş bunun da ayrıca bir sorgulanması gerekiyor. Ancak kapitalizm dedikleri ve bugün dünyayı kasıp kavuran bu ideoloji ne yazık ki İslam dünyasının fertleri olarak bizleri de kıskacına almış durumdadır. Ve öyle bir hale getirmiş ki bizi al ne görürsen al artık ihtiyaç diye bir şey sorma. Sana neyi dayatıyorlarsa ne istiyorlarsa al eskiyen bir şeyi hemen at yerine yenisini al al al taksitle al sen öde senin çocuğun ödesin torunun ödesin bir şekilde ödeyen bulunur yeter ki sen al gibi bir teşvikle bizi bir noktalara doğru getiriyorlar. Ben dersi hazırlanırken bir test yapayım dedim bizim İslami kanallarımızdan ötekilerle zaten işimiz yok. Bir saat bir izleyeyim televizyonu izlediğim şeyde haberler olsun haberler zaten hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şey. Acaba bu bir saat içerisinde bize ne kadar reklam adına şeyleri dayatacaklar diye bir test yaptım. Siz de yapın isterseniz. Bir saatin kaç dakikası reklam? En az 10 dakika. En az o alttaki Bant reklamlar diyorlar ya onları saymıyoruz bir de haberin içinde reklam var siz dikkat ediyor musunuz etmiyor musunuz bilmiyorum ama o gözle bir dinleyin haberleri haberlerde en az 2-3 tane haber de reklam içeriklidir bir şekilde sizi bir şeyleri almaya sevk eden bazı şeyler önerilir. Böyle olursa artık Müslümanların evlerinin ihtiyaç listeleri de çok farklılaştı. İhtiyaç listelerinin içerisine aklımıza gelmeyen şeyler girmeye başladı. Daha dün bize çok az ve asgari dediğimiz oranda bir para bir ihtiyaç bizim asli ihtiyaçlarımızı görüyorken bugün hepimizin bu manada sıkıntıları var. Hepimiz bir şekilde borçlu olmadan diğer aya varamıyoruz ve bu öyle kendiliğinden olan bir şey değil bu öyle birilerinin sadece işi para boyutunda ele aldıkları da bir şey değil bakın sizin dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum biz şimdi filmlerde falan izletiyorlar ya bize bir şeytan tiplemesi var affedersiniz kulakları olan gözleri böyle çakmak çakmak yanan elinde de böyle 3 çatallı bir şey var. Onun adı neyse asa gibi tutan bir tip şeytan bizim nazarımızda öyle şekillendiriliyor. Ve biz zannediyoruz ki şeytan bizim ayağımızı kaydırınca kaydıracağı sırada o halde bizim karşımıza çıkacak ve bize olumsuz şeyleri telkin edecek. Biz de çağın sahabisiyiz ya la diyeceğiz Bilalci Allah'ın izniyle ve o işi yüzümüzün akıyla tamamlayacağız. Böyle bekliyorsak yanlış bekliyoruz şeytan 21. asırda yaşıyor Müslüman o da teknolojiden nasibini almış seni Allah'ın yolundan çevirme adına öyle şeyler yapıyor ki bazen çoğu zaman biz farkına bile varmıyoruz. Hak yolda gittiğimizi zannederken ayağımız kayıyor menzili belirlemişiz hak adına bir yürüyüşümüz var hak ve hakikat yolunda ilerlerken zaten şeytanın işi o dost doğru yola oturur eğri yolda ne işi var oradan ayağımızı kaydırır ve öyle şeyler söyler öyle şeyleri önümüze çıkarır ki mesela batırır bizi bir borç batağına başlar artık yavaş yavaş yalandan perde açılmaya arkasından faiz girer hayatına Onlarca sıkıntı onlarca haram onlarca bereketsizlik ufacık bir şeyden hayatınıza girmiş olur. Bu konuda tedbir içerisinde olmazsak biz ve teyakkuz halinde olmazsak kendimizi sürekli güncellemesek şeytan güncellemesi yapmazsak günaha karşı bir şekilde kalkan adına bazı şeyleri hayatımızda diriltmezsek Hak ve hakikat adına birbirimize tavsiyelerde bulunmazsak evde evin fertleri hanım beye bey hanıma çocuklara bu konuda bazı tavsiyelerde bulunmazsak bir gün farkına varmadan biz de batarız Allah korusun o borç batağına ve arkasından diğer şeyler de hayatımıza birer birer girmeye başlar. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Sizin iman ettiğiniz peygamberinizin istiaze dediği bazı dualarda yani Allah'a sığınma adına Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dilinden düşürmediği bazı dualarda bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi neyle beraber anıyor Allah'ım düşmanın bana galip gelmesinden ve borca düşmekten sana sığınırım Allah'ım başka bir dua okuyorum size küfre düşmekten ve borca düşmekten sana sığınırım Allah'ım günah bataklığına düşmekten ve ödenmeyen borçtan sana sığınırım Resulullah bu duayı yapıyor ve sürekli dilinde budur Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın eğer böyleyse ve bu şeytanın bu çağdaki insanı ayartma adına takdim ettiği bir şekilde telkin ettiği bir şeyse kim bize yutturacak borç yiğidin kamçısıdır diye. Bu teşvik edilecek bir cümle değil. Yiğit deyip ortaya çıkan insanların borçluluk dolayı kendilerini böyle takdim etmeleri de doğru bir takdim değil. Eğer burada bir kamçıdan söz edilecekse edilecek ona biraz sonra geleceğim. Eldeki kamçıdan söz edilmez. Beldeki kamçıdan söz edilir. Evet yiğidin kamçısıysa o bo- kamçı yiğidin elinde değil. O yiğidin sırtındadır. O ızdırabı çektiği için o kamçının altında inliyordur. Ve bir an önce kurtulma adına gayret içerisindedir. Bir an önce bu borçtan borçluluktan kurtulup Gerçek manada yiğit olmanın yollarını zorlama adına o kamçının altındadır. Siz ya da ben ya da başka biri yiğit kime diyor çok önemli değil. Asıl Allah kime yiğit diyor bizim için önemli olan o. Allah kime yiğit diyor borcu olana mı yiğit diyor? Hayır yiğitliğin tarifini veriyor Ahsap 23. ayet. Minel mü'minine ricalun sadaku. Ma ahadullahi aleyh fe minhum men qada Müminlerden öyle er oğlu erler, öyle bahadırlar, öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a vermiş oldukları sözün arkasındadırlar. Bakın bir kavram önümüze çıktı, onu bir kenara kaydedelim. Nedir o? Sadakat onlar Allah'a vermiş oldukları sözün arkasındadırlar. Onlardan kimi Allah'a verdikleri o sözün gereği hayatlarını Allah yoluna kurban vermişlerdir. Ne dedi Rabbimiz? ikinci kavramı verdi nazarımıza. Sadakat ve şehadet. Sonra bir üçüncü kavram daha var. Kimi gerçekleştirdi kimi de sırasını bekliyor. O ney? O da sebat sen yiğit tarifini mi almak istiyorsun Kur'an'dan bak Allah söylüyor hayatında sadakat olacak şehadet olacak sebat olacak. Üçü olursa sen yiğitsin Allah'ın izniyle senin yetiştireceklerin de yiğit olacak. Ama bunlar yoksa başkaları başka şeylere yiğit demeleri o şeyi yiğit etmiyor. Gerçek manada yiğitliğin tarifini o Alemin olan Allah kitabında böyle kaydediyor. Böyleyse eğer ve gerçekten de borç konusunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyarıları önümüzde duruyorsa eğer nasıl olur da biz bu konuda işi gevşek tutarız? Gerçekten çok hassas olmak zorundayız. Biz bir hassas olacaksak Hanımlar yukarıda karşımda olmadıkları için rahat rahat atabilirim. Hanımlar iki hassas olmak zorundadırlar. Çünkü hanımların bazen bazı yersiz talepleri beylerini borç bataklığına sürükleyebilir. Kahrolsun şu el nedir putu yıkılsın o put. O put ocak batıran bir puttur. O el nedir putu var ya. O bu, bugünün dünyasının putlarından birisi. O putun yüzünden nice hanelerin yıkıldığına siz de şahit olmuşsunuzdur. Daha evliliklerinin üzerinden 6 ay geçmemiş çatırdayan aileleri onarma adına biz gayret gösteriyoruz. Bazen gençler geliyor bana da ne oldu 6 ay 6 ay ne oldu ne yaşadınız ki evliliği bitirme noktasına geldiniz. E ne olacak belli. Bir kere düğün sırasında öncesinde sonrasında batılmış batılmış o borç bataklığına. Ve onun huzursuzluğunun o bereketsizliğin evdeki sıkıntıları evliliği bitirecek noktaya getirmiş. Ama salih bir eş saliha bir eş birbirlerinin cenneti olma adına söz verdiler. Nikah öyle kıyıldı hani iki gönül bir olunca. Samanlık seyran olacaktı. Ne oldu? Sadece oradaki sözlerde mi kaldı? Eğer bu sadece orada kalırsa ve hayata bir şekilde taşınmazsa Allah korusun. Bakın borç dediğiniz o tuzak sadece orada da kalmıyor. Aileler yıkan, haneler yıkan bir hale geliyor. Bu yanlışa düşmem adına ve Kur'an'ın İsraf edenleri şeytanın kardeşleri olarak tarif ettiği bu ağır ifadeyi Rabbimiz başka hiçbir şey için kullanmıyor. Dikkat buyurun. İsraf edenler şeytanın kardeşleridir. Böyle bir uyarı da varsa eğer önümüzde tekrardan alıp biz hayatımızı yeniden bir gözden geçirmeli. Neler israf, neler ihtiyaç? Neler olmazsa olmaz neler olmazsa hiçbir şey değişmez gibi bir güncelleme yapmak zorundayız. Ben buna vesile olsun diye sizin iman ettiğiniz peygamberiniz ve vesselam efendimizin yolumuzun rehberi odur. Biz yolu ondan öğreneceğiz yolda nasıl yürüneceğini de ondan öğreneceğiz. Bu konudaki bazı uyarılarını sizlerle paylaşmak isterim. Bakın aziz kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimiz cenaze namazı Müslümanların gündemine girdiği günden itibaren münafıkların cenazesini kılma uyarısı gelene kadar ve vesselam efendimiz münafıklardan bazıları dahil birçok insanın cenaze namazına katılmış ve bizzat cenaze namazını kıldırmıştır. Mesela zina etmiş. Rejim yapılmış ama o zatın cenaze namazını Resulullah bizzat kendisi kıldırmıştır. Hat uygulanmış, hırsızlık yapmış, eli kesilmiş böyle biri olmasına rağmen Resulullah o zatın cenaze namazını kıldırmıştır. Başka hatalar yapılmış mesela savaştan kaçma gibi büyük bir cürümdür. Ve bu yapılmış bunu yapan bazı sahabe efendilerimiz de var. Ama tövbe ettikleri için hepsi başımızın tacıdır. Biz günahlarını sorgulama gibi bir noktada değiliz. Sadece bir noktayı sizin nazarlarınıza vermek için bu örnekleri veriyorum. Onların da cenaze namazını kılmıştır. Ya kimin cenaze namazını kılmamıştır Aleyhisselatu vesselam efendimiz? Borçlu Alın Resulullah'ın dünyasında. Bu işin nerede durduğunu öğrenebileceğimiz bir nokta. 2-3 tane bu konuda rivayet var. En önemli rivayet Bukhari'de geçen Seleme İbni Ekva isimli sahabi efendimizin bize naklettiği rivayettir. Resulullah'la beraber oturuyoruz diyor mescitte. Bir cenaze geldi yakınları geldi Resulullah'a dediler ki ya Resulallah falanca bizim akrabamızdır vefat etti. Cenaze namazını kıldırır mısınız? Efendimiz dedi ki malı var mı? Var. Borcu var mı? Yok. O zaman geçti kıldırdı. Ya o gün ya aradan birkaç gün geçtikten sonra bir cenaze daha geldi. Efendimiz ona da sordu. Borcu var mı dedi? Var dediler. Peki malı var mı? Üç dinar malı var ya Resulallah. Karşılıyor mu borcu malı borcunu? karşılıyor dediler o zaman hemen dedi o borçları ödeyin geçti o cenazeyi de kıldırdı aradan bir müddet geçti ya aynı gün ya birkaç gün sonra o, o konuda ayrıntı yok bizim elimizde bir cenaze daha geldi efendimiz sordu borcu var mı var dediler malı var mı yok dediler aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle bir hareketlendi ve kardeşinizin cenaze namazını siz kılın dedi. Efendimiz o cenaze namazını kıldırmama noktasında hareket etti. Ebu Katade Allah ondan ebeden razı olsun çok büyük bir insandır. Büyük bir komutandır cengaverdir. Biraz önce Kur'an'ın bize tarif ettiği o yiğitlerden bir tanesidir bir sefer sırasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yorgun düşmüştür bineğin üzerinde şöyle elini ona dirsek yaparak iki saat Resulullah'ın yanında yürüyüp efendimizi rahat ettirme adına gayret gösteren biridir. Efendimiz uyandığı zaman da sen ki peygamberini korudun Allah da seni korusun diye dua ettiği büyük bir insandır. O dayanamıyor ya Allah diyor ben o kardeşimin borcunu üstleneyim ne olur kardeşimizi bu hayırdan mahrum etme. Üstleniyor musun diyor evet üstleniyorum diyor ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle geçiyor o cenaze namazını kıldırıyor. Çok şey söyler değil mi bunlar bize çok devamı var. Efendimiz Ebu Katade'yi o anda cenaze namazı kılınmış dağılmış. Artık hangi namazsa ikindi namazı olduğu söylenir bazı etraf kitaplarında hemen Ebu Kata görür görmez Ebu Kata de diyor ödedim mi borcu? Yarasülallah daha yeni defnittik diyor. Efendimiz bir şey demiyor. Akşam namazında bir daha görüyor Ebu Kata de diyor ödedim mi? Hayır diyor Yarasülallah. Sabah namazında bir daha görüyor Ebu Kata ödedin ödedim mi diyor? Hayır diyor. Öde diyor öde de adam cennete girsin kapıda bekletiliyor bak senin yüzünden öde de adam cennete girsin diyor. Ve koşuyor Ebu Katade anında o borcu ödüyor Resulullah'a müjdeyi getiriyor. Allah Resulü'nün yüzünde tebessümler oluşuyor. Allah aşkına ne söylüyor bunlar bize? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları iş olsun diye bize anlatmıyor. Haşa onun hiçbir şeyi böyle değil. Attığı her adım söylediği her söz bizim hayatımızı tanzim edecek ilkeler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manadaki hassasiyetini böyle ortaya koyuyor ki bu hassasiyeti ona bizzat yaptıran Cenab-ı Hak'tır zaten. Dolayısıyla Resulullah'ın bu manadaki sözlerini hiçbir zaman unutmamak gerekir. Bakın Nesa'i Ebu Said el-Hudri'nin bize aktardığı bir hadisi, bir hadiseyi, olayı beraberce size aktarayım. Efendimiz Aleyhissalatu ve ile beraber oturuyoruz diyor. Bir anda Resulullah'ın rengi değişti. Biz anladık ki bir şeyler var ve üç kez "Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah" dedi. Sonra dedi ki ne ağır şeyler nazil oldu. Ne ağır şeyler nazil oldu. Bunu söylerken Resulullah'ın şöyle alnından terler akıyor. Ebu Said el-Hudri diyor ki korktuk. O anda Resulullah'a bir şey sormaktan korktuk. O meclis dağıldı. Ertesi gün Efendimiz normal haline döndü. Yaklaştım yanına ve sordum. Ya Resulallah dedim dün böyle bir hal oldu size. Ne oldu? Niye böyle dediniz? O inen ağır şey neydi? Bakın ne diyor efendimiz? Aynen size okuyorum ifadeyi. Allah borç ile alakalı çok ağır bir hüküm indirdi. Allah'a yemin ederim ki bir kimse Allah yolunda şehit olsa sonra diriltilse sonra yine şehit, olsa, şehit edilip yine diriltilse ve üçüncü defa da şehit olup bir daha diriltilse borçlu olduğu halde borcunu ödeyinceye kadar cennete giremez. Neyle kıyas ediyor anlıyorsunuz değil mi? Allah yolunda şehadet daha ötesi var mı? Bunda bile eğer varsa birilerinin hakkı senin boynunda. Sen hakla varmışsan hak divanına Allah orada senin şehadetini kabul edecek ama senin cennete girişin bu işten dolayı geç kalacak, gecikecek. Ne zaman telafi edilince o zaman olacak. Tabarani'de hadisin biraz daha ayrıntısı veriliyor bize. Diyor ki orada efendimiz Aleyhisselatu vesselam aldığı borcu ödemek istemeyene ve o borç ile Allah'ın huzuruna gelene Allahu Teala kıyamette o kimsenin hakkını sende bırakacağım zannettin diye soracak. Sonra o kimsenin amellerini tartacak. İyiler kötüler neyse sevap kötü sevap günah ve o şahsın hakkını o şahsın sevaplarının içinde ala, içinden alacak. Eğer sevabı yoksa hadis aynen öyledir hakkını yediği adamın günahlarını ona verecek ve ha- amel defterleri açıldığı zaman bazı insanlar işlemedikleri sevapları görecekler defterlerinde bazıları ise işlemedikleri günahları nedir ya Rabbi bunun hikmeti diye sorduklarında izah gelecek sen birinin hakkını yiyerek gelmiştin ya işte Allah o hakkı senden böyle aldı diyecek Hal böyleyse eğer şimdi biz mesela bir şekilde elimizden birilerine bir şeyler verdik ve gitti. Alan mı karda yoksa veren mi karda muhasebesini siz yapın. Nasıl bir kayıp nasıl bir kazanç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada onun için söylüyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle temel bir ilkeyi bize söylüyor. Ödenmek üzere alınmış bir borcun kefili Allah'tır. Senin niyetin ödemek böyle bir maksatla almışsın. Allah seni o borçlu duruma düşürmüş. Ama sen niyetini selim tutmuş bunun ızdırabını çekmişsin. Yani kamçıyı eline alıp birilerine hava atmamışsın. Kamçıyı belinde hissetmişsin onun altında ezilmişsin. Ve kefil olarak da Allah'ı belirlemişsin. Senin kefilin Allah olduğu için o imkanı sana açacak ve Allah'ın izniyle sen o borçtan kurtulacaksın. Çok güzel bir kıssa anlatıyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bukhari'de geçen neredeyse bir sayfayı aşkı aşkın bir kıssa Ebu Hureyre radıyallahu anh bize anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki, Sizden önceki ümmetlerin içerisinde iki tane dost vardı birbirlerini Allah için seven iki dost beni İsrail'den biri denizin bir kıyısında biri öte kıyısında oturuyordu. Bu kıyısında oturan tüccar bir gün o dostunu ziyarete gitti ve ondan borç istedi ne kadar hadis onu da söylüyor bin dinar bana borç ver dedi. O tüccar dedi ki senin şahidin var mı? Şahidim yok ben buralarda sadece seni tanıyorum dedi. Şahit istersen şahit olarak Allah yeter dedi. Kefilim var mı dedi. Kefilim de yok ama kefil istersen Allah kefil olarak yeter dedi. Ve o adam tuttu bin dinarı verdi. Ne zaman ödeyeceksin falanca gün falanca zaman. Adam aldı ve gitti işini gördü. O vade tarihi geldiği zaman yine kıyıdan bu tarafa geçmek için geldiği sahile beklediği beklediği beklediği gemi yok. Allah'ım dedi o borçlu olan. Söz verdim bakın bir varmış bir yokmuş anlatmıyorum size. Resulullah'ın bir hadisini anlatıyorum size. Efendimiz bize anlatıyor ki meselenin ehemmiyetini bu kıssa üzerinden anlayalım. Bekledi gelmedi ve açlı o anda ellerini Allah'ım dedi. Ben seni şahit ve kefil tutarak falanca dostumdan bugün için ödenmek üzere bin dinar almıştım. Ama karşıya geçemiyorum. Senin adına, senin kefaletine ve senin şahitliğine leke sürmek istemiyorum ya Rabbi. Bana bir çıkış yolu göster. Allah ona bir ilhamda bulundu. Orada bir kütük gördü. Aldı kütüğü, içini oydu. O bin dinarı içine koydu. Bir de mektup yazdı üstüne. Kapattı kütüğü. Allah'ın adıyla saldı denize karşı taraftaki alacaklı da bekliyor gelecek parayı alacak bekliyor bekliyor bekliyor gelen giden yok akşam olacak artık eve gidecek orada kütük gözüne ilişiyor diyor ki işte ise götüreyim bunu evde yakarım götürüyor yakmak için kütüğü açtığı zaman parayı ve mektubu buluyor aradan bir müddet geçiyor o zat Acaba ulaşmış mıdır ulaşmamış mıdır diye yine o dostunu ziyarete geliyor. Ödendi mi diyor sana para yanında yeniden para da getirmiştir ödemek için. Senin kefilin parayı ödedi diyor. Ve Resulullah onun yüzün üzerine bu sözü bir daha söylüyor. Ödenmek üzere alınmış bir borcun kefili Allah'tır. Senin maksadın buysa. Ticaret yapıyorsun şu anda ticari alanda borçlanmadan bir iş yapmak mümkün değil. Ama maksadın birini mağdur etmek değil. Birini sıkıntıya sokmak değil. Gerçekten ticaret yapmak ve o ticaretinden de birilerini nasiplendirmek. Bu konuda kefilini Allah olarak belirledikten sonra iş bitmiştir. Bu ve daha size anlatamadığım onlarca uyarıyı Resulullah... Sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki hassasiyetlerimizi ziyadeleştirmek için bu konuda bizleri biraz daha belli bir kıvama getirmek için aktarıyor. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu konudaki uyarılarını sahabe nasıl anlamış ve bu konuda hassasiyet adına sahabede nasıl bir kamet nasıl bir duruş ortaya çıkmış. Çok örnek var da ben size birkaç tane örnek vereceğim. Cemel vakasını şöyle bir zihninizde canlandırın. Bir kardeş kavgası Hazreti Ayşe anamız bir tarafta. Hazreti Talha Hazreti Zübeyir bir tarafta. Hazreti Ali Ammar bin Yasir Hazreti Ali'nin oğulları Hasan ve Hüseyin ve bir grup sahabi de diğer tarafta. O savaşın olacağı dehşetli anda. Zannetmeyin ki derin devlet meselesi bugünün meselesidir Asır saadette de vardı ve o günde Müslümanları birbirine düşürmek için birileri bir şeyler yapıyordu o gün Cemel'de de aynı şeyler yapılıyordu Hazreti Ali Barış adına ne kadar şey yaptıysa bir noktada getirdiği işi kıvama ve ertesi gün barış olması noktasında iki tarafta anlaştı. Sabah namazından sonra taraflar birleşecekler ve belli anlaşma metni üzerinde bir sulh ortamı oluşacak. Gece fitneciler rahat durmadı. İki tarafa da saldırı oldu ve barışa an kala Cemel vakası olma adına o noktada bir sıkıntı ortaya çıktı. Artık iki taraf kurulmuş bir tarafta Ayşe annemizin arkasındaki ordu bir tarafta Hazreti Ali'nin arkasındaki ordu. Hazreti Ali artık son bir şey yapabilir miyim diye Cemel meydanına doğru yürüyor. Geliyor tam ortaya Zübeyir diyor Talha diyor ikisini önüne çağırıyor. Ben size Hazreti Zübeyir'i anlatacağım için sadece onu söyleyeceğim. Ey Zübeyir diyor. Hatırlıyor musun bir gün sen Resulullah'la beraber ghanem oğullarının bahçesinde oturuyordunuz. Ben de sizin yanınıza gelmek için size doğru yürüyordum. O anda sen beni görünce sevindin Resulullah sevindiğini fark etti. Zübeyir dedi Ali'yi çok mu seviyorsun? Evet ya Resulallah çok seviyorum dedin. Sana döndü dedi ki Zübeyir sevdiğin o Ali ile bir gün gelecek sen karşı karşıya olmak zorunda kalacaksın unutma ki o gün Ali haklı sen ise haksızsın hatırladım Zübeyir bunu dedi Hazret Ali hatırladım dedi ve o anda elinden düştü kılıç bir anda geriye döndü sahabe budur zaten sahabe hata yapmayan adam değil sahabe hatasından dönen adamdır ne olur bunu iyi anlayın ve ne olur bu elbise kime uyu uyar diye zihninizde birilerini belirlemeyin direkt kendinize bakın sahabe hatasını savunan adam değil hatasından dönen adamdır o anda döndü ve geldi Abdullah İbni Zübeyir'in yanına oğlu oğlum dedi ben gidiyorum dedi ne olacak bilmiyorum ama bu meydanda birileri mazlum olarak birileri zalim olarak ölecek umuyorum ki ben mazlum olarak ölenlerden olayım ben gidiyorum eğer benim başıma bir iş gelirse bak benim şu malım şu da borcum şurada borcum burada borcum başka da var mı da bilmiyorum ama sen ne yap yap benim malımla o borcumu öde eğer yetmezse Mevlamdan yardım iste babasına soruyor baba diyor Mevlan kim alemlerin Rabbi olan Allah'tır kim olacak diyor. Eğer arta kalırsa sen kardeşlerin ve çocukların arasında paylaştır vasiyetimden sonra gidiyor biliyorsunuz sıba vadisine gelince bir cahilin kılıcı altında paramparça oluyor Hazreti Zübeyir. Hazreti Zübeyir'in o uyarısına uyarak oğlu Abdullah İbni Zübeyir 4 sene babasının malını paylaştırmıyor kardeşleri arasında. Bakın sahabenin hassasiyetinden bahsediyorum. Ne yapıyor İbni Zübeyir biliyor musunuz? O zamanki iletişim araçlarını hatırlayın. Hac mevsiminde münadiler çıkarıyor. Mina'ya, Arafat'a, Müzdelife'ye her kimin... Zübeyir bin Avvam'dan alacağı varsa oğlu Abdullah İbni Zübeyir falanca yerdedir o borcu ödemeye kefildir gelip borçlarının alacaklarını tahsil etsinler. Hassasiyet bu sahabe o terbiye yetişmiş ondan başka bir şey yapabilirler mi Allah aşkına? Sadece aklıma bu geldi diye bu örneği anlattım ama bunun onlarca örneği var. Daha farklı şeyler de söylenebilir. Size bir de Hz Hüseyin'den örnek vereyim mi? Hazreti Hüseyin ve Selam efendimizin öpüp kokladığı, cennet gençlerinin efendisi diye takdim ettiği, benim dünyadaki nasiplerim deyip bağrına bastığı ve sadece dedesiyle 7-8 yıl yaşayan bir çocuk. Ama nasıl almışsa dedesinden aldığını kufeye doğru gidiyor. Önüne ensardan bir sahabi ya da bir sahabi oğlu çıkıyor. Ya babası ya oğlu rivayetlerde net isim yok. Ben geleceğim diyor Hüseyin seninle ama tek bir eksiğim var. Nedir diyor? Falancasına borcum var diyor. Ne diyor dedesine de torununa kurban olduğumuz? i̇bn Satta geçen cümleyi aynen size aktarıyorum. Borcu olan adam benimle savaşa gelmesin. Hazreti Hüseyin için bir adam ne demek? Biliyorsunuz Kerbela'dan bahsediyorum size. Borcu olan adam benimle cihada gelmesin. Neden? Aynı hassasiyet. Dededen onu görmüş. Hazreti Hüseyin'in başka bir şey yapması mümkün mü Allah aşkına? Size bir örnek daha anlatayım son örnek olsun sonra borcun ahlakına girelim. Müslim bin Akil o da Hüseyin'in mektebinden yetişen birisi. Biliyorsunuz Hazreti Akil'in oğlu ve Hazreti Hüseyin'in Kerbela'dan önce o hadise olmadan önce Kufe'ye gönderdiği elçi. Hadise uzun size anlattım Ehli Beyt Mektebi derslerinde tutuklanıyor yaralanıyor. Dişleri dökülüyor kan revan içerisinde Ubeydullah İbni Ziyad'ın huzuruna getiriliyor. Belli artık infaz edilecek ve idam edilecek. Oraya bakıyor şöyle etrafında olanlara Müslim bin Akil kendine en yakın olarak Ömer İbni Sad'ı görüyor. Ömer İbni Sad Mekkeli Sad bin Ebi Vakkas'ın oğlu uzaktan akrabası en yakını o olduğu için Ömer diyor gel diyor sana üç vasiyetim var çekiniyor Ömer İbni Saad oraya gitmeye çünkü karşıda Ubeydullah İbni Ziyad var Ubeydullah İbni da şöyle dönüp bakıyor git diyor git deyince geliyor ey Ömer diyor üç tane isteğin var yerine getirir misin hele söyle bakalım nedir diyor birincisi şu ben daha önceden mektup üzerine mektup yazdım Hazreti Hüseyin'e gel diye. Çünkü Kufeliler davet ettiler ama görüyorsun bak ihanet ettiler. Ne olur bir mektup yaz Hüseyin gelmesin bu ihane şehrine. İkinci talebin ne? Biliyorum ki İbn Ziyad beni idam edecek. Senin onun yanında itibarım var. Ne olur ona baskı kur da cesedimi teşhir edip farklı bir şekilde bana işkence yapmasın. Üçüncüsünü söyle üçüncüsü ney ihanet gördüğü bir şehirden Müslim bin Akil'in söyleyeceği söz dikkat buyurun. Falanca falanca adama 700 dirhem borcum var onları öde de Allah huzuruna borçla gitmeyeyim. Allah aşkına ne diyeceksiniz buna nasıl bir şeye yere koyacaksınız bunu? Ve bu konuda biz niye bu hassasiyeti göstermeyeceğiz? Neden biz yarın bir nefes sonra Rabbimizin huzuruna gideceğimizi ve arkada kimin bilmediği, kimselerin de bilmediği nice borçlar bırakacağımız noktasında endişemiz olmaz. Ya alıp üzerine yattıklarımız ya alıp da üzerine çizgi çektiğimiz bir arkadaşımızın elinden bir kitap almışız. Bunun hesabının olmayacağını mı zannediyorsunuz? Bunun da bir hesabı var. Zaten hesap defterleri açıldığı zaman neye şaşacağız biliyor musunuz? Yahu bu nasıl kitap ki küçüğünü de yazmış büyüğünü de yazmış diyeceğiz. Hesabın küçüğü büyüğü yok. Hepsi gelecek önümüze. Ya biz birinin hakkını yemiş olarak gitsek... Ve orada Rabbimiz o hesabı sorsa bize ne yapacağız Allah aşkına? 20 yıllık dostun arkadaşın güvenmiş sana. 2 gün sonra vereceğim diye almışsın parayı. 2 gün 20 yıl olmuş. Bir de arkadaşın istediği zaman adama söylemediğini bırakmıyorsun. Senin gibi arkadaş olmaz olsun diyorsun. İhtiyacın mı var ki istiyorsun diyorsun. Neler neler diyorsun. Nasıl hesabını vereceğiz Allah aşkına? Eğer bu konuda tekrardan biz nebevi medresenin içerisinde şöyle bir yoğrulup kıvama gelmezsek haklar konusunda hassasiyetimizi daha fazla arttırmazsak ve bir an önce bu manada biraz daha kendimizdeki kuzu fazlalaştırmazsak şeytanın oyuncağı olarak şeytan bu alanda bizimle daha çok fazla uğraşacak. Allah muhafaza etsin. Ve hepimize bu konuda yar ve yardımcı olsun inşallah. Gelin bu söylediklerimin üzerinden bir borç ahlakı meselesini de konuşalım. Yavaş yavaş toparlayalım. Aslında söyledim satır aralarında var ama bazen böyle nazara vermekte fayda var. İyice zihinlere nakşedilsin diye tekrar etmekte de nazara vermekte de fayda var. Yine ben her zamanki gibi beş tane temel ilke sizlere emanet edeceğim bu manada. Ve biraz da anlamaya çalışacağız beraberce. Birincisi şu aslında geçen derste konuştuk önemli olduğu için bir daha konuşuyoruz. Küçük olsun büyük olsun dost olsun yabancı olsun ne olursa olsun aldığını verdiğini yazmalı kayıt altına almalısın ki Allah'ın emrini yerine getirmiş olasın bunu konuştuk değil mi geçen derste ticaret ahlakına dair Kur'an'dan ilkeleri verirken dördüncü ilkemiz şuydu onu da öneminden dolayı bir daha söylüyorum ey Müslüman tüccar ne yaparsan yap alırken satarken borçlanırken ortaklık kurarken Hepsini kayıt altına almalısın. Kur'an'ın en uzun ayetinin konusunun bu olduğunu unutmamalı. Ve gereğini yerine getirmelisin ki ortaya çıkma ihtimali bulunan tüm sorunların kapısını kapatabilesin. Şimdi bu yazma meselesi belki bu fıkhı bir meseledir. Biraz da irdelenmesi gerekir ama biz sadece ilkeleri konuştuğumuz için fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Biz şöyle anlıyoruz bir şey yaparken alırken karşılıklı aramızda bir akit yazalım. Evet el hak öyledir ama onun ötesinde şu da var. Mesela bir şey sattınız senet imzalatıyorsunuz o odur işte. Yapmak durumundasınız bunu biri istediği zaman bir kardeşiniz mesela size tuttu bir miktar para verdi 2000 lira 3000 lira 5000 lira neyse. Size derse ki kardeşim ölüm var kalım var gel bu senete bir imza koy hemen paralanıp da ne oluyor sen bana güvenmiyorsun falan filan demeyin at imzayı oraya. Senin ödemeye niyetin varsa niye gocunuyorsun onu istemek durumundadır o insan kendini mağdur etmemek için Kur'an'ın emrine uygun davranmak için kayıt altına almak. Ve aldığı o kayıtın üzerinden de senin üzerinde bir baskı unsuru oluşturmak. Bakın Kur'an'ın yazma emrinin ne anlama geldiğini size söylüyorum. Sadece sıradan bir yazma değil. Kayıt altına almak ve karşı tarafını bir baskı altında tutmak için bunu yapmak zorundasın. Küçük büyük ne olursa. İsterse 20 yıllık dostun olsun 10 yıllık dostun olsun akraban olsun ne olursa olsun sadece babana verirken yazmayabilirsin onun malıdır ama onun dışında kim olursa olsun yazmak ve yazdırmak zorundasın bunu yaparsan eğer Allah'ın emrini yerine getirmiş olursun ileride çıkma ihtimali bulunan bütün işlerin de önünü öylece almış olursun İkincisi borçlanmamaya dikkat etmeli borçlandığın zaman da kamçıyı belinde hissetmeli ızdırap duymalı geceleri uykunu kaçıracak kadar huzursuz olmalısın ki Hazreti Peygamber'in uyarılarını gerçek manada anlamış olasın bir daha tekrar edeyim yazanlar için borçlanmaya borçlanmamaya dikkat etmeli Borçlandığın zaman da kamçıyı belinde hissetmeli, ızdırap duymalı, geceleri uykunu kaçıracak kadar huzursuz olmalısın ki Hazreti Peygamber'in uyarılarını gerçek manada anlamış olasın. Eğer bunu anlarsan sen o zaman gerçekten bir an önce ödeyeyim de bundan kurtulayım ızdırabında olursun. Birkaç rivayet aktardım mesela Semura İbni Cündep de büyük bir sahabidir biliyorsunuz Resulullah'tan bize çok önemli hadisler rivayet eder. Onun da rivayet ettiği bir hadis var biraz önce size aktardığıma benzer diyor ki oturuyorduk Resulullah'la beraber Efendimiz bir şeyler anlatmak için hutbeye çıktı. Bir şeyler anlatırken bir anda sözü değiştirdi falanca aileden kimse var mı dedi içinizde ses yok. Bir anda sorunca o ailenin mensupları da biraz endişelendiler. Efendimiz bir daha sordu falanca aileden bir adam var mı içinizde? Yine ses yok. Üçüncü kez sorunca biri şöyle çekine çekine kalktı. Efendimiz dedi ki ben seni arıyorum sizden birini arıyorum niye cevap vermiyorsun? Utandı bir şey söylemedi. İki üç gün önce sizin bir akrabanız vefat etmişti ya bak adamı cennetin kapısında bekletiyorlar akrabaları olarak toplanın adamın borcunu ödeyin dedi aynen biraz önce size aktardığım rivayetin bir başkası ve başka şahıslar için dolayısıyla bunları biz hep hatırımızda tutmalıyız cennete sorgusuz sualsiz inşallah o giren bahtiyarlardan oluruz onun olmanın yoluna ait bir adımı söylüyor bu konuda sen kul hakkıyla gelmezsen birinin hakkı yoksa senin boynunda inşallah varacağın yer belli Müjde de verilmiş zaten bu konuda o halde bunları anlayarak hayatını tanzim etmelisin. Varsa eğer borç bu konuda ızdırap çekmelisin Allah'tan yardım istemelisin hayatındaki aşırılıkları israfları bir şekilde sınırlamalısın borcunu ödeyene kadar başka bir iş yapmamalısın bu konuda hassasiyet içerisinde olmalısın ki. Peygamberin sana yaptığı o uyarıları yerine getirmiş olasın. Üçüncüsü borçlanırken niyetin sadece dilinde değil kalbinin ta derinliklerinde ödemek olmalı ki kefil olarak Allah'ı edinmiş olasın. Allah nasıl kefil olur söyledim rivayeti de söyledim bir daha başka bir şey söylememe gerek yok. Bu konuda sen. Gerçekten ağızla söylüyoruz hepimiz söylüyoruz ama yüreğimizi Rabbimiz biliyor bir de biz biliyoruz. Alırken ödeme maksadını derinleştirerek söylersen eğer Allah'ın izniyle kefil olarak Allah'ı edinmiş olursun. Dördüncüsü ödeme gücü olduğu halde dikkat buyurun ödeme gücü olduğu halde vadesi geldiğinde Borcu ödememenin zulüm bunu yapanın ise zalim olduğunu unutma ki hukukullah'a riayet eden olasın. Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz? Maddi imkanı olan kişinin yani ödeme gücü olan kişinin borcunu bekletmesi zulümdür. Zulmü işleyen de zalimdir. Sen aldın borcunu vadesi belli ödemen gerekiyor diyorsun ki kendi kendine fetva hazır ya onun zaten ihtiyacı yok 2-3 gün gecikse de bir şey olmaz o 2-3 gün 20 oluyor 30 gün oluyor 50 gün oluyor sen birkaç kez ondan para kazanmışsın günler geçmiş birbirine ondan sonra geliyorsun ya özür diliyorsun veriyorsun ya da diyorsun ki zaten geçti geçeceği kadar hiç vermiyorsun Allah korusun ne diyor peygamber aleyhissalatü vesselam Anında eline geçti ve sen ödemek durumundasın. Ödemeyip de başka bahanelere sığınarak adamın isterse hiç ihtiyacı olmasın. Hiç o parayla alakadar olmasın. İstemesin de seni sıkıştırmasın da ama sen belli bir zamana bağlı olarak aldın. Ya da tarih vermedin elime geçer geçmez vereceğim diye bir şey söyledin. Artık sen bunu yaparken Eline geçtiği anda borcunu ödeyerek o zulme kapı açmamak zorundasın. O parayla başka bir iş yapmak, o parayla tatile gitmek, o parayla memlekete gitmek, o parayla arabayı değiştirmek, o parayla ev yapmak, ev değiştirmek ne yaparsan yap hiçbir tanesi meşru değildir. Gidersin halini arz edersin bir daha müsaade alırsın bir daha vade koyarsın o ayrı. Ama onun dışında belirlenmiş bir vadede eline geçtiği halde ödemezsen sen zulüm işlemiş oluyorsun ve zalim oluyorsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uyarısı bu. Beşincisi burada da bakın tersinden bir şey söyleyeceğim. Alacaklıysan borçluna kolaylık göstermen ilahi rahmeti kazanmanın en önemli vesilesi olduğunu bil ki ayağına kadar gelen ikramı değerlendiren olasın. Bir daha tekrar edeyim o ikramın ne olduğunu da söyleyeceğim. Alacaklıysan borçluna kolaylık göstermen ilahi rahmeti kazanmanın en önemli vesilesi olduğunu bil ki ayağına kadar gelen ikramı değerlendiren olasın. Nedir ayağımıza kadar gelen ikram? Tirmizi'de geçen bir hadis. Hadisi bize nakleden Ebu Hureyre, bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet günü arşının gölgesinde gölgeleyecektir anladınız mı anlaşılmayacak bir şey yok alacaklısın adamın ödemeye gücü yok boğazına yapışıp da adama dünyayı idare etme kolaylık göster eğer niyetinde sıkıntı yoksa adam bunu meslek edinmiş her daim yapıyorsa o ayrı zaten onu söylemiyoruz adamın ödemeye niyeti var ama İşleri bozulmuş bu şeyler gelmiş başına olabilir. Böyle bir hale gelmişse Allah sana onu ilahi bir ikram olarak göndermiş. Ona kolaylık göster sen de arşın gölgesinde gölgelenme gibi bir güzelliğe muhatap ol inşallah. İnşallah bu söylediklerimiz bu ahlaki ilkeler bizlerin de hayatlarının ilkeleri olsun. Cenab-ı Hak bunlarla şekillendirsin hayatlarımızı. Ve bu borç meselesinde borç konusunda hassasiyetimizi daha da ziyadeleştirsin. Bizi bugünün şeytanlarından şeytanlaşmış insanların telkinlerinden muhafaza etsin. Daha fazla kazanma tutkusuna bizleri düşürmesin. Daha fazla kazanma tutkusuna saplanarak yanlış yapma adına adımlar attırmasın. Helaliyle yetindirsin. Helal daire içerisinde bizleri dolaştırsın ve huzuruna da başka hiç kimsenin hakkı olmadan gelmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.